0: Long story short, der Buchpodcast mit Carla Paul und Günther Keil. Vier Buchtipps in jeweils 60 Sekunden mit Interviews und Insider-Infos. Hi, this is Daisy Johnson. I'm so happy to be on the show. Wishing everyone listening a happy holiday filled with books. Vielen Dank. Daisy Johnson und mit der britischen Autorin steigen wir ein in unsere finale Folge 2020. Carla, sag mal, kann es sein? Ist das jetzt wirklich schon die Weihnachtsfolge?
1: Wahnsinn, wie schnell das Jahr rumging, oder? Also wir hatten wieder so viele tolle Folgen und trotzdem haben wir natürlich für euch nochmal extra ein paar Bücher mehr jetzt aus diesem Jahr herausgesucht, die uns so richtig, naja, herausgefordert, unterhalten etwas beigebracht haben und die natürlich möglicherweise auch die ein oder andere Empfehlung ist, noch mal so kurz vor dem Fest, Bücher, die ihr an euch oder an eure Liebsten verschenken könnt.
0: Ich habe mir das tatsächlich auch bei vielen gedacht, das könnte ich dem, das könnte ich der schenken und ähm, diese Vielfalt ist klasse. Ich lasse mich auch gern von dir dann überraschen, Carla. Also starten wir mit Daisy Johnson. Untertauchen heißt ihr Roman aus dem BTB-Verlag, übersetzt von Birgit Maria Pfaffinger. Eine Tochter blickt zurück, wütend, entschlossen, mutig. Sie will endlich wissen, was ihre Mutter ihr angetan hat, warum sie früher mit ihr in einer eigenen Sprache mit frei erfundenen Worten gesprochen hat, was damals auf ihrem Hausboot geschehen ist und vor allem, warum sie, die Mutter, vor 16 Jahren verschwunden ist. Das ist ein Buch über eine vor Anspannung fast berstende Mutter-Tochter-Beziehung. Gleich zu Beginn spricht Gretel, die Tochter, ihre Mutter Sarah direkt an. Mit einer prägnanten, starken Stimme fordert sie Erklärungen. Doch ihre Mutter hat Alzheimer und an vieles möchte sie sich offenbar auch nicht erinnern. Also streiten sie und sie versöhnen sich wieder. Sie sind abwechselnd laut und leise, wie dieses Buch, das von einer intensiven, widersprüchlichen Aufarbeitung der Vergangenheit handelt. In einer schonungslosen, druckvollen Prosa schildert Daisy Johnson Gretels Rolle in diesem Drama, während die 30-jährige Autorin in den Kapiteln mit den teilweise mystischen Rückblenden deutlich ruhigere, poetischere Töne findet. Ein literarisches Erinnerungsrätsel, ja, das noch länger in Erinnerung bleiben wird.
1: Ich habe in Daisy Johnson auch reingelesen und tatsächlich muss man hier sagen, das ist schon ein ganz, ganz besonderer Stil und eben, wie du auch erwähnt hast, eine besondere Sprache, die hier Erwähnung findet. Kannst du dafür Beispiele nennen?
0: Ja, das ist toll. Also diese Erfindungen, die Mutter und Tochter gemacht haben. Ich sage jetzt mal vier Worte. Gesprungs, Harpidudel, Kumpeline und Bonak. Ich finde, bei manchen denkt man sich, ja, ich glaube, ich weiß, was das sein könnte. Und bei anderen ist es eben dieses Rätseln.
1: Daisy Johnson, die wir ja auch schon am Anfang hören durfte, sie hat diese Folge eingeleitet. Sie ist ja tatsächlich preisgekrönt. Sie ist noch relativ jung, 27 Jahre alt und die die jüngste Finalistin bisher des renommierten Man Booker Prizes. Wenn also unsere Empfehlung nicht ausreicht, dann vielleicht die von dieser Expertise.
0: Ebenfalls preisgekrönt, Carla, ist auch deine Autorin jetzt, oder?
1: Genau. Das ist die deutsche, inzwischen in Amerika lebende Annette Minges mit dieses entsetzliche Glück, erschienen im Luchtan Verlag. 60 Sekunden, long story short. In Virginia lernen wir 15 Menschen kennen, genauer gesagt im kleinen Örtchen Hollyhock. Manche sind lange dort geblieben, manche sind weggegangen, manche wiedergekommen. Aber alle verbindet dieser Ort und der beständige Wunsch nach dem Glück. Das Glück in einer anderen Beziehung, in einem Baby, in dem, was man mal hatte und in dem, was eben sein könnte. Bei einem Kaleidoskop fächert Mingles uns die Leben in der vermeintlichen Idylle auf. Und sie zeigt, dass das Glück eben selten dauerhaft leuchtet, sondern eher momentweise aufblitzt. Ob das reicht? Das Besondere ist, dass die Schriftstellerin sehr amerikanisch erzählt und dass sie das kann. Dass sie anhand von kleinen Geschichten von Großem schreibt und man sich in allen ein bisschen wiedererkennt. Und im Idealfall vielleicht sogar ein bisschen was daraus lernt. Welch Glück dieser Roman über das Glück.
0: Ho, 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 also da ist ja unglaublich viel Glück drin. Da bin ich jetzt noch nicht so ganz überzeugt, Carla, ist das vielleicht sogar zu viel Glück? Ist das so ein bisschen in Richtung Kitsch?
1: Nein, 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 tatsächlich gar nicht. Also sie schreibt von von den Alltagsgeschichten, die wir kennen. Und gerade auch in diesem Jahr, glaube ich, bei allen Nachrichten und bei allem, was wir eigentlich geplant hatten und was dann nicht geklappt hat, glaube ich, haben wir alle so ein bisschen das Jetzt aus den Augen verloren. Und das, wo es uns jetzt schon gut geht und was jetzt funktioniert, was jetzt eben äh, tatsächlich für uns wichtig ist. Und auf sozusagen auf dieser Reise, auf dem Streben nach dem Glück, verlieren wir oft aus den Augen, dass wir es längst haben. Das mag kitschig klingen, das hat auch ein bisschen was natürlich von diesen Romanen, die oft in, in manchen Esoecken so rumstehen, aber damit hat das gar nichts zu tun. Sie beschreibt das derart literarisch hochwertig und geht auch derart in die Schattenseiten, dass es wirklich eine ganz andere literarische Gattung ist. Und ich habe das sehr gern gelesen, mich in vielem wiedergefunden und von daher ist es auch definitiv meine Empfehlung für dieses Fest.
0: Klingt für mich wirklich nach dem perfekten Weihnachtsgeschenk. In dieser Rubrik würde ich übrigens auch das nächste Buch, das ich jetzt für euch rausgesucht habe, stellen. Ein ganz besonderes unter verschiedenen Gesichtspunkten. Ruby Jones, all das ist für dich, aus dem Wunderraum Verlag und übersetzt hat dieses Buch Carla Paul. Ich fasse es nicht und Carla, dazu werde ich dich gleich auch noch fragen. Jetzt aber erstmal 60 Sekunden Long Story Short. Das ist das kleinste und kürzeste Buch, das ich jemals hier im Podcast empfohlen habe. Geschrieben und gezeichnet hat es die neuseeländische Künstlerin Ruby Jones und schon der Untertitel macht klar, worum es geht. Das kleine Buch der Zuversicht. Es soll also gut machen, Hoffnung geben, uns ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Ja, und bei mir hat's geklappt. Die Gründe dafür sind ganz einfach. Ruby Jones verbreitet eine ruhige, positive, ermunternde Atmosphäre. Ihre Botschaft lautet... Das Leben ist manchmal nicht leicht und es ist ganz normal, dass wir uns einsam, unmotiviert oder schlecht fühlen. Wenn wir aber erkennen, dass wir nicht perfekt sein müssen, dass wir Gefühle zeigen und uns Zeit lassen dürfen, dann sieht es schon gleich viel besser aus. Und dazu kommt, wenn wir das Gespräch suchen, ergeben sich ganz schnell neue Verbindungen und Freundschaften. Mit kurzen klaren Sätzen und wunderbaren Illustrationen verbreitet Ruby Jones Zuversicht. Kein Kitsch, sondern ein kleines Buch, wie ein kleiner Freund, eine kleine Freundin, die trösten und Mut machen. Ja, Carla, und jetzt möchte ich wissen, wie bist du denn an diesen Job gekommen? Sehr genial.
1: Das war tatsächlich eine sehr, sehr schöne Zusammenarbeit. Ich konnte mich selber gut daran erinnern, wie Ruby Jones damals nach den Anschlägen in Neuseeland eben diese Grafik im Netz gepostet hat und gleich sozusagen aus einem sehr, sehr sehr schlimmen, furchtbaren, bösen Ereignis etwas Positives machte und uns zeigte, was jetzt zählt in solchen Momenten, ist eben, wie wir damit umgehen. Wenn wir es schaffen, das in Liebe, in Zusammenhalt und in, in Empathie zu verwandeln, dann ist da wirklich viel getan. Wir dürfen uns nicht davon beeinflussen lassen, und sozusagen dann den negativen Emotionen Raum geben. Dafür braucht es ganz viel Arbeit dahinter. Das ist oft was, was in kleinen Situationen entsteht. Und ich finde, sie hat das in diesem Buch sehr, sehr gut geschafft. Man muss zugeben, wenn man das Buch auch dann sieht, meine Übersetzungsarbeit war nicht besonders groß. Ich musste nicht so viel machen, weil die wesentliche Arbeit wird tatsächlich durch die Bilder vermittelt. Und ja, auch ein, ein Projekt, was, glaube ich, sozusagen dieser Welt vielleicht ein kleines bisschen was Gutes tun kann. Deswegen war ich da sehr, sehr gerne mit dabei.
0: Also Carla, jetzt auch als Übersetzerin, ich hoffe, das wird aber nicht deine sonstigen Arbeiten beeinträchtigen, dass du dafür auch noch Zeit hast. Und du hast uns auch schon das nächste Buch mitgebracht.
1: Genau, von dem einen Buch fürs Herz habe ich jetzt ein Sachbuch mitgebracht für den Kopf. Und zwar Franzi von Kempis mit Anleitung zum Widerspruch. Erschien im September 2019 als Klappbroschur im Mosaikverlag. Verschwörungstheoretiker, Incels, Klimawandelleugner, Rassisten. Das Internet scheint voll von Menschen, die fernab unserer Einstellung denken und leben. Und schnell wird einem klar, auweia, die sind ja nicht nur online, die wohnen auch nebenan. Nur, wie lernen wir mit diesen Widersprüchen zu leben und vor allen Dingen, wie begegnen wir ihnen? Wie gehen wir selbst in einen konstruktiven Widerspruch und in den Diskurs? Müssen wir das überhaupt? Wie begegnen wir Hass und Hetze und Intoleranz und wann haben selbst Fakten keinen Wert mehr? Die Journalistin Franzi von Kempis hat täglich mit diversen Sichtweisen und Meinungen zu tun und muss Informationen abwägen, kuratieren und weitergeben. Sie gibt hier für viele Bereiche Handlungsangebote, wie wir eben miteinander Haltung bewahren und erwachsen kommunizieren. Anleitung zum Widerspruch ist eine sinnvolle Argumentationshilfe fürs Mit- und fürs Weiterdenken.
0: Finde ich sehr gut und sehr wichtig, Carla, würdest du sagen, das ist eher versöhnlich, was sie da empfiehlt? Oder ist es schon ganz klar auch zu sagen, bis hierhin und nicht weiter, Stopp, es gibt auch Grenzen?
1: Naja, versöhnlich, also du kannst ja nur nicht mit jemandem versöhnen, der das auch möchte. Und das beschreibt sie auch ganz, ganz klar. Also wir müssen erstmal sozusagen in der Situation erkennen, mit wem und mit was habe ich es denn da zu tun? Also ist das jemand, der tatsächlich sagt, ich, ich komme in der Mitte auf dich zu. Oder ich möchte eben auch mit dir in den Diskurs gehen, um zu verstehen oder möchte jemand tatsächlich nur Hass und Hetze verbreiten? Und dafür hat sie eben sozusagen verschiedene Angebote. Ich möchte nicht sagen Lösungen, weil also man muss auch immer gucken, wie, wie viel Kraft habe ich selbst dafür, aus welchem Bereich komme ich und, und, und. Sie beschreibt es tatsächlich sehr sachlich, weniger auf der emotionalen Ebene, was ich sehr gut finde und gibt einem eben noch die eine oder andere Argumentation an die Seite, die einem hilft, auf dieser Ebene zu bleiben. Dem vorausgesetzt ist natürlich auch, ich selbst gehe nicht davon aus, dass meine Meinung die einzig richtige ist, sondern bin tatsächlich ums Gespräch bemüht, ich glaube, wir brauchen ganz viele dieser Bücher. Ich glaube, wir brauchen sie auch vor allen Dingen in den Schulen, in den Universitäten, im Privatleben, um wieder an sinnvollen Gesprächen teilhaben zu können. Und da können ihre Theorien ein sehr, sehr wichtiger, notwendiger Teil davon sein. Also mir hat es nochmal sehr viel gegeben. Ich bin ja täglich im Netz unterwegs und beteilige mich auch an, an politischen Auseinandersetzungen. Da war für mich ganz, ganz viel dabei.
0: Ist das Corona aktuell?
1: Nee, das tatsächlich nicht. Also das Buch ist schon vorher erschienen. Aber Klimawandel und, und Rassismus und Co., das verbindet sich da ja nochmal. Also da kann man auch, würde ich sagen, von dem einen Thema aufs andere schließen und, und sich da nochmal was rausziehen. Und die auch gerne einfach online folgen. Da kann man auch täglich dann lernen, wie sie sozusagen mit den modernen, aktuellen Herausforderungen nochmal umgeht und wo sie das selber oft anwendet.
0: Ich habe auch gleich noch ein ganz neues, starkes Sachbuch. Und das ist sogar Corona aktuell. Also wirklich sehr, sehr knapp geschrieben. Da ist vieles dabei, was uns dieses Jahr auch beschäftigt hat. Waldemar Zeiler, Unfuck the Economy aus dem Goldman Verlag. Eigentlich wissen es wir ja alle. So kann es nicht mehr weitergehen mit unserer Wirtschaft, unserer Arbeit, unserer Gesellschaft. Wir müssten schon längst Schluss machen mit zunehmender Umweltzerstörung, maximalen Profit, steigender sozialer Ungerechtigkeit und mit immer mehr Konsum. Wir brauchen neue Werte und zwar jetzt. Der Unternehmer Waldemar Zeiler labert auf diesem temporeichen 200 Seiten nicht rum. In einem ziemlich lockeren Ton listet er auf, was helfen kann, die Wirtschaft zu verändern und unser Leben zu verbessern. Er schreibt, also los, packen wir es an, lasst uns gemeinsam die Arbeit, die Wirtschaft anfacken. Und das geht so, mehr Gemeinwohl, mehr Mitspracherechte, mehr Fairplay und Solidarität. Wer sich schon eingehender mit diesen Themen beschäftigt hat, der wird nicht viel Neues in diesem Buch erfahren, aber wer sich zum ersten Mal motivieren oder nochmal mitreißen lassen will, für eine gerechtere Welt zu kämpfen, der wird sich über dieses kompakte und kompetente Plädoyer richtig freuen.
1: Ich habe dieses Buch noch vor mir, habe aber da auch natürlich schon ein bisschen Hintergrund, weil ich auch so minimal in dieser Berliner Blase bin, von der Waldemar Zeiler ja auch Teil ist. Aber da frage ich mich ja dann schon, okay, ist das nur was für Menschen, die selber irgendeine Art von, von Selbstständigkeit haben oder Unternehmer tun oder auch für Privatmenschen?
0: Auf jeden Fall auch für Privatmenschen. Das ist auch wirklich gut gemacht in diesem Buch. Es gibt hinten so einen Teil, da gibt es konkrete Tipps und da wird unterteilt für Unternehmer für Politiker, für jeden von uns. Und da findet man also wirklich eine Liste, was man tun kann, To-Dos. Und ich glaube wirklich, wenn wir uns alle dran halten würden, dann wäre die Welt wahrscheinlich besser. Und da sind wir auch gleich bei deinem nächsten Buch, Carla, denn das scheint sich ja auch direkt an jede, an jeden von uns zu richten.
1: Genau, und das geht auch darum, wie man die Welt ein kleines bisschen besser machen kann, oder zumindest umweltfreundlicher. Charlotte Schüler, einfach plastikfrei leben und einfach plastikfrei leben, do it yourself. Beides erschienen im Südwestverlag. Tja, nachhaltig leben, was für die Umwelt tun, minimalistisch konsumieren und plastikfrei leben. Ja, also in der Theorie wollen es ja die meisten von uns, aber in der Umsetzung scheitern wir dann alle. Damit es uns nicht so geht, hat die Bloggerin Charlotte Schüler zwei fabelhafte Einstiegsbände rund um plastikfreies Leben geschrieben, bei denen wir in all unseren Lebensbereichen erstmal klein anfangen und uns dann eben steigern können. Also wo liegt eigentlich das Problem? Und welches Plastik richtet welche Schäden an? Weshalb landet Mikroplastik erst in unserer Waschmaschine, dann im Grundwasser und findet von da an den Weg in unsere Körper? Wenn man das verstanden hat geht es auch nie wieder aus dem Kopf. Und vor allen Dingen, wir können uns der Problemlösung zuwenden. Vom Selbstmachen der Haushaltsmittel über die Kosmetik und mehr, wie wir damit sogar Geld sparen können, all das zeigt sie sehr praktisch und wirklich leicht erklärt. Die Rückkehr zu dem, was unsere Großeltern schon kannten, ist vielleicht viel einfacher als gedacht. Und der erste Schritt zu einer hoffentlich lebenslangen und gesellschaftlichen Veränderung.
0: Das klingt sehr gut. Ich denke mir bei solchen Dingen allerdings immer, hm, wir sollen es wieder richten oder wir machen das, wir richten uns nach, nach diesen Tipps, nach solchen Büchern. Aber das strukturelle Problem bleibt erhalten, oder? Die Politik muss sich ja auch noch ändern.
1: Ja, da, dazu hatten wir ja schon vor zwei Folgen auch das Gespräch mit Alexandra von der Big Green. Wir schieben das so ein bisschen hin und her. Aber wenn wir uns nicht verändern, warum sollten es denn dann die Großen tun? Und wenn wir nicht sehen tatsächlich, was alles machbar ist, gehen wir auch nicht den Schritt dann, dass wir sozusagen den Druck erhöhen. Hier ist es sozusagen was, was uns allen nützt, weil machen wir uns nichts vor. Geld sparen ist immer gut und auch einfach zu verstehen, okay, welche Probleme bereitet das denn und wie kann ich sie schon mal lösen? Das hilft uns dann auch im Diskurs
0: mit den ganz Großen. Von der Politik, die im Kleinen beginnt und im Großen ändert und umgekehrt, Kommen wir jetzt wieder zur Literatur. Carla, wir hatten ja jetzt ein paar Sachbücher. Jetzt muss mal wieder geschmökert werden, denn an Weihnachten Sollen wir ja nicht nur irgendwie umweltbewusst denken, sondern auch genießen und schmökern. Und dazu eignet sich hervorragend das Buch, das ich mitgebracht habe, das Romandebüt von Karl-Owe Knausgaard. Ihr wisst, einem der größten Literaten der Welt, so wird er eingestuft. Und zum ersten Mal auf Deutsch ist dieses Buch von 1998. Aus der Welt, erschienen im Luchterhand Verlag, übersetzt von Paul Berf. Ein verschneiter, dunkler Ort am Rande der Welt. 300 Einwohner, hoch oben im Norden Norwegens. Jeder kennt jeden und die Natur, die Kälte, das Meer, der Schnee haben das Dorf im Griff. Doch dann bringt ein junger Mann das abgeschottete, ruhige Leben aus dem Gleichgewicht. Henrik, der Aushilfslehrer, 26 Jahre alt, kommt aus dem Süden des Landes und unterrichtet ein Jahr lang an dieser Schule. Er träumt, trinkt, raucht, reflektiert. Und jetzt kommt das Unfassbare. Er verliebt sich in Miriam, eine 13-jährige Schülerin. Er lädt sie zu sich ein, küsst und streichelt sie und will noch mehr. Ist das jetzt literarische Pädophilie? Viele haben das Knausgard vorgeworfen und dieser opulente, tiefsinnige Roman wurde oft als Skandal bezeichnet. Aber entscheidender für mich ist, wie großartig Knausgard schreibt, wie er von jedem Moment ein bezauberndes Bild malt, wie unheimlich präzise er beobachtet, Nichts entgeht ihm, kein Geräusch, keine Bewegung, kein Geruch, keine Stimmung. Später spielt die Handlung im Süden Schwedens und führt zurück in die Kindheit der Hauptfigur. Und schon klar, die permanente Selbstbespiegelung und die überbordende Detailversessenheit der Hauptfigur können zwischendurch auch mal nerven. Aber dann verzaubert uns Knausgard wieder mit poetischen Sätzen über Scham, Lust, Zweifel, Fantasie, Liebe und Träume. Ganz große Literatur.
1: Und von einem Kriminalfall zum nächsten. Ich bringe mit Schneenacht von Helene Thursten. Der dritte Fall um die junge Polizistin Embla Neiström erschien im Dezember als Taschenbuch im BTB-Verlag, übersetzt von Antje Rieck Blankenburg, 460 Seiten. Vor 14,5 Jahren verschwand Luise, genannt Lollo, ihre beste Freundin. Seitdem gab es kein Lebenszeichen bis jetzt. Endlich ein Anruf. Die junge Kriminalinspektorin Embla Neiström wird ins Mark getroffen. Gerade ist sie zu Gast bei ihrem Onkel auf dem Land, als sie selbst hier zu einem Mordfall beordert wird. Ein Mann ist erschossen worden. Als sie am Tatort eintrifft, erkennt sie in ihm denjenigen, der damals der Entführung ihrer Freundin verdächtigt wurde. Der Kreis scheint sich zu schließen. Der Fall diesmal ist er persönlich. Embla beginnt zu ermitteln, tief in der Schneenacht. Ganz in der Tradition skandinavischer Kriminalliteratur nähern wir uns auf den Spuren der Autorin Helene Türsten der Tat an. Und sie führt uns immer wieder hinters Licht. Eine mehr als spannende Fortsetzung der Neiström reihe und Pflichtlektüre für alle Fans nordischer Gänsehaut.
0: Und damit natürlich auch für mich Pflichtlektüre. Perfekt für Weihnachten, Schnee nach dieser Titel schon wunderbar, Carla. Nur eine Frage noch. Der dritte Fall, hängen die alle zusammen?
1: Tja... Also wie es immer so ist, im Prinzip nicht unbedingt. Also es ist nicht so, dass wenn man jetzt diesen Fall lösen möchte, man die vorherigen kennen muss. Aber ich begleite die Ermittlerin ja jetzt schon eine Weile und finde es dann immer schwierig. Dann stößt man vielleicht auf den dritten Fall, muss dann zurückgehen, weil man dann den ersten und den zweiten lesen will. Also der Winter ist ja lang, wir brauchen eh spannende Ablenkung. Fangt doch einfach mal an. Erster Fall ist Jagdrevier, dann mit Sandgrab weitermachen und dann eintauchen in die Schneenacht.
0: Und danach dann endlich mal wieder was hören. Nicht nur lesen, sondern hören. Ich habe eine ganze Box voller Märchen und Legenden mitgebracht. Ich finde, das ist auch so ein perfektes Geschenk für die ganze Familie. Ludwig Bechstein und die Brüder Grimm. Die große Sagenreise von den Alpen bis zum Ostseerand. Ein Hörbuch aus dem Hörverlag. Endlich sind sie alle mal auf CD vereint. Der Rattenfänger von Hameln, Frau Holle. Die Schildbürger, König Barbarossa, die Hexen der Walpurgisnacht und jede Menge anderer Klabautermänner, Riesen, Zwerge, Geisterschiffe, Jungfrauen und ganz normale Bürger. Mehr als 100 Deutsche sagen kurze Erzählungen, meist nur ein paar Minuten lang, aus allen Regionen. Vom Friesland bis zu den Alpen, vom Rhein bis in den Bayerischen Wald. Gelesen von einer eindrucksvollen Riege prominenter Sprecher. Ulrich Nöten, Katharina Thalbach, Juliane Köhler, Axel Milberg – Viele, viele sind dabei und es macht große Freude, diesen starken Stimmen zu lauschen. Eine akustische Reise, die Geschichten für jede Stimmung bietet. Dramatisch, lustig, skurril, düster, klug, originell. Ja, das ist vertontes Volkswissen. Eigentlich auch die Grundlage für tausende von Geschichten und Romanen, die später darauf aufgebaut haben. Eine sehr schön gestaltete CD-Box mit einer großen Landkarte, insgesamt über 8 Stunden.
1: Das ist doch toll, da kann man sich doch jetzt schon vorstellen, wie man zum Beispiel an den Weihnachtsfeiertagen mit der Familie irgendwo durch die Gegend stapft oder wie man eben an, an irgendeinem Kamin gemeinsam diese CD hört. Also ich finde gerade Märchen sind einfach sind die perfekten Geschichten nochmal so, die auch verbinden zur Weihnachtszeit, weil jeder hat die mal irgendwann erzählt bekommen, jeder vielleicht ein bisschen anders. Also da wirklich eine sehr, sehr gute Lektüre in diesem Fall zum Lauschen.
0: Genauso so ging es mir auch. Und Carla, jetzt bin ich gespannt. Wir sind ja schon bei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, beim zehnten und letzten Tipp.
1: Viele Long Stories, kurz erzählt heute und ich wollte auf jeden Fall positiv rausgehen. Und deswegen habe ich mitgebracht, Aranza Portabalis, alles was geschieht, hat seinen Grund. Übersetzung Michaela Messner erschien im Januar 2020 als Taschenbuch im BTB Verlag. 288 Seiten. Wir lernen vier Frauen aus Madrid kennen, die aus unterschiedlichen Lebensbereichen kommen und die eines verbindet. Ihr Leben, das ist gewaltig ins Wanken geraten und sie finden allein keinen Weg heraus. Die Anwältin Marina, die von ihrem Mann verlassen wurde. Sarah, die ebenfalls Beziehungsprobleme und vor allen Dingen eines mit sich selbst hat. Carmela, die an Krebs erkrankt ist und nicht mehr lange leben wird. Viviana, die ihre furchtbare Vergangenheit endlich hinter sich lassen möchte. Sie alle, sie suchen das Gespräch und sie hinterlassen dafür Audiobotschaften, in denen sie sich offenbaren. Ein spannendes Stilmittel der baskischen Autorin Porta Balis, die mit viel Einfühlungsvermögen von verschiedenen Schicksalen schreibt und sie miteinander verbindet. Ihr gelingt hier ein sehr bewegender Roman, der uns wieder einmal klar macht, dass die Lösung nur
0: gemeinsam zu finden ist. Das klingt ganz wunderbar. Ich habe nur gestutzt bei den Audiobotschaften. Also wir kennen das ja auch schon, wenn man die Sprachnachrichten dauernd über WhatsApp schickt oder andere Dienste, kann das ja auch mal nerven. Funktioniert das im Buch wirklich?
1: Ja, total überraschend, weil ich dachte auch erst, oh Gott, was wird das denn? Weil ehrlich gesagt, ich hasse Sprachnachrichten und von daher ging ich da eher negativ rein. Aber sie schafft es wirklich, dass das sehr, sehr gut zusammenpasst und wir kennen das ja auch manchmal, wie viel Scheu wir dafür haben, Menschen etwas ins Gesicht zu sagen. Und äh, dass es eben manchmal besser ist, wenn wir wissen, okay, wir können etwas aussprechen, aber das Gegenüber dazu ist nicht gleich da. Ist eine ganz spannend, ungewöhnliche Erzählungsweise, aber hat für mich sehr, sehr gut funktioniert und hat mich auch sehr, sehr berührt. Also es ist definitiv was fürs Herz, aber gehoben geschrieben eher sowas wie, sagen wir mal so Gefühlsebene Mariana Lecki.
0: Und die Kommunikation ist ja sowieso was sehr, sehr Wichtiges an Weihnachten. Dazu hast du mit diesem Tipp natürlich auch was Positives beigetragen. Ja, was machen wir jetzt mit all den Büchern? Also ich mache das zu Hause ja so, dass ich mir dann so eine Art Weihnachtsbaum nachbaue aus Büchern. So kann ich die ganzen Stapel, die Ungelesenen und die Gelesenen auch irgendwie verwenden. Klappt das bei dir auch?
1: Ich habe es nicht so mit dem klassischen Weihnachten tatsächlich. In meiner Familie wird das nicht so gefeiert. Aber natürlich verschenken wir Bücher weil eben man damit auch Botschaften verschicken kann und und schöne Gesten. Und äh, ich liebe es tatsächlich so in den Buchhandlungen auch zu stöbern. Selbst ich, die ja das Jahr über schon viele Empfehlungen sammelt, ähm, gucke dann nochmal auch gerade so was empfiehlt sozusagen die Buchhändler in Vorort. Gibt es da nochmal Geheimtipps? Für mich ist und bleibt es das perfekte Geschenk. Und natürlich auch für mich, weil... Wir dürfen ja vorlesen, denn in 2021 wird es mit Long Story Short auch weitergehen. Und da brauchen wir dringend neues Material.
0: Da freue ich mich auch schon ganz riesig drauf. Und wie du richtig sagst, für uns bedeutet das jetzt schon vor Weihnachten, über Weihnachten, ins neue Jahr hinein viel, viel weiter lesen. Und dann gibt es viele neue Folgen mit vielen neuen Tipps. Super.
1: Für 2020 war das allerdings schon wieder mit Long Story Short, Ihr wisst auf www.longstoryshort-podcast.de. Da findet ihr alle alten Folgen, da findet ihr alle neuen Folgen. Ihr findet die Bücher, über die wir gesprochen haben und alle Infos zu unseren Gästen und natürlich auch zu uns.
0: Und apropos Infos, lest den Klappentext zu Risiken und Nebenwirkungen und fragt eure Lieblingsbuchhändlerinnen und Buchhändler vor Ort. Die haben ja auch vor Weihnachten viel zu tun und noch mehr Tipps als wir.
1: Dazu freuen wir uns natürlich auch über eure Bewertungen auf allen Podcast-Plattformen. Und falls ihr jetzt sagt, ah, die Bücher, die kenne ich doch alle schon, die ihr mir jetzt angeschleppt habt. Aber ich brauche noch was für die Oma oder für den Großonkel oder für mein kleines Kind. Was ist denn da empfehlenswert? Kein Problem, schreibt uns einfach an, meldet euch auf den sozialen Kanälen bei uns. Da freuen wir uns auch sehr, sehr über
0: Austausch und Feedback. Long Story Short ist eine weihnachtliche Kooperation zwischen Carla Paul, Günther Keil und der Penguin Random House Verlagsgruppe.